0: RTL 7h43 excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez donc ce matin notre ministre de la Culture Rima Abdoulmalak. Madame la ministre le musée d'Orsay a interpellé la semaine dernière une militante écologiste qui avait l'intention de jeter de la soupe sur un tableau. Y a-t-il eu d'autres tentatives déjouées dans des musées français
1: Non pas ce jour évidemment. L'ensemble des agents des musées sont extrêmement vigilants. On leur a demandé de redoubler de vigilance. De mais ça veut bizarre. dire quoi redoubler de vigilance Ça veut des dire qu'il qu y a des, des, des fouilles évidemment, mais aussi des comportements qui peuvent pas être un peu plus suspect que d'autres par rapport à d'autres visiteurs, des groupes qui arrivent ensemble, des, euh, des attitudes de recherche de certains tableaux particulièrement. Donc c'est grâce à ce type de vigilance d'ailleurs que cette jeune fille qui a voulu jeter de la soupe sur un tableau de Gauguin a pu être interceptée à temps et on a pu éviter cela. J'imagine que certains tableaux sont plus surveillés
0: que d'autres, la Joconde par exemple c'est assez
1: difficile de s'approcher de la Joconde, mmh, oui. mais tout, là en l'occurrence cette jeune fille au départ voulait s'approcher de l'autoportrait de Van Gogh. Mmh. Donc euh, énormément d'œuvres en fait peuvent être ciblées. La vigilance elle est accrue dans les salles où il y a le plus d'œuvres de peintres célèbres évidemment, mais, euh, mais partout en réalité.
0: Et ces activistes disent vouloir agir au nom de la défense du climat et assurent ne pas vouloir abîmer ces tableaux. Hein. Ils expliquent qu'ils ne s'en prennent qu'à des œuvres protégées. C'est le cas enfin, Jusqu'ici,
1: toutes les actions d'activistes qui ont pu avoir lieu ont ciblé des œuvres avec des vitres, sauf une fois où ils ont collé leurs mains sous le cadre d'un tableau qui n'avait pas de vitres. Mais euh, on n'est pas à l'abri, en fait, d'une radicalisation encore plus forte, puisque le, le cœur de cette démarche c'est une radicalité mmh. assumée, revendiquée. Et quelle est la prochaine étape de la radicalité Il y a bien un moment où ça va venir à l'esprit de quelqu'un de vouloir viser une œuvre qui n'est pas protégée pour choquer encore plus puisque c'est le but. C'est bien le risque Est-ce que vous parleriez
0: d'éco-terrorisme C'est le terme qu'a employé Gérald Darmanin Moi Darmanon. je parlerais d'éco-vandalisme
1: Puisque c'est de ça dont il s'agit
0: Vous ne comprenez pas une seul, un seul instant qu'on puisse agir comme ça Ils disent, c'est pour faire du bruit, pour qu'on qu le voit et on en parle. La preuve ce matin, et ça fait plusieurs semaines...
1: Moi, je le déplore sur le fond comme sur la forme. Sur le fond, ils nous disent, le gouvernement ne fait rien, c'est l'inaction climatique, c'est complètement faux. Le gouvernement est engagé depuis des années dans une transition écologique de plus en plus accélérée. On a déjà réduit de, deux fois plus vite mmh. nos émissions de gaz à effet de serre. Quand on remplace les, les chaudières au fioul, par exemple, pour 350 000 personnes, c'est déjà plutôt 3 millions de tonnes de CO2 qui sont économisées donc on ne fait pas rien même nous dans la culture on est engagé dans la décarbonation aussi et sur la forme cibler des œuvres d'art qui sont en fait des chefs dœuvre de l'humanité qui ont résisté à deux guerres mondiales qui ont été transmises de génération en génération je ne comprends pas ce symbole-là. Parce que ça donne l'impression que la culture et l'écologie sont antinomiques, alors que non. Les peintres ont été euh, les plus forts défenseurs de la nature. La culture, mon ministère, est complètement engagé dans la transition écologique. Les musées eux-mêmes sont à la pointe de la transition écologique.
0: J'évoquais à l'instant Gérald Darmanin. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur a prévenu les festivals vont devoir faire un effort euh, à l'été 2024, impossible, hein, dit il d'assurer la sécurité pour cause de Jeux Olympiques. Il faudra donc les annuler ou les reporter. Ces festivals, ça a suscité de très nombreuses inquiétudes parmi les, les professionnels. Vous leur répondez quoi ce matin sur RTL Il y aura bien des
1: festivals en 2024 Il y aura des festivals en 2024. Je les reçois cet après-midi les 20 plus gros festivals, c'est-à-dire ceux qui drainent le plus de public et ceux qui nécessitent d'être sécurisés avec des forces de police à leur côté. Il ne faut pas oublier que le ministère de l'Intérieur sécurise aussi les festivals parce que c'est parfois des, des centaines de milliers de personnes. C'est important de pouvoir se projeter dans l'été 2024 en conciliant le plus possible la culture, la vitalité culturelle de l'été et les Jeux olympiques. Qui Il vont y, être y aura les festivals l'été où il va falloir les décaler Alors, il y a plusieurs phases dans l'été. Il y a la phase du passage de la flamme, il y a la phase des Jeux Olympiques, la phase des Jeux Paralympiques. Et donc, pour chaque phase, on va regarder au cas par cas quels sont les festivals qui pourraient être les plus impactés. Il n'y a pas que la question des forces de police, d'ailleurs. Il mm -hmm. y a la question du matériel, des barrières, des soignants aussi, des, des des écrans, secours, va... des secours des pompiers, et du transport des, des, euh, des spectateurs. Donc, l'ensemble de ces critères finalement vont peser sur les festivals d'une manière ou d'une autre. On en avait déjà parlé avec eux lors d'une réunion que j'avais tenue début octobre. Et là, on va reprendre au cas par cas avec chaque préfet les situations pour Mais trouver le pas d'annulation d'équilibre. Il y aura, bon aura peut-être certaines annulations si certaines solutions ne sont pas trouvées. Mais pour le moment, je cherche les solutions avec le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports et chacun des festivals. Certains sont prêts à décaler de quelques jours. Mmh. D'autres à revoir leur format, d'autres pour qui c'est totalement impossible, mais c'est à nous de pouvoir nous adapter également. Donc on va trouver au cas par cas euh, le point d'équilibre. Passons Madame la Ministre au cinéma. Le film Simone sur
0: Simone Veil a franchi cette semaine le cap du million de, téléspe... de spectateurs. On oui. est à près d'un million huit cent mille pour novembre. Le film de Cédric Jimenez, ça veut dire quoi Que quand les films sont bons, les Français vont les voir
1: on a une bonne dynamique, là, avec aussi les vacances de la Toussaint, avec des bons films sur les écrans et un retour, effectivement, des Français en salle. Je m'en réjouis. J'espère que cette dynamique va durer jusqu'à la fin Mais de l'année. Mais c'est parce que ce sont des bons films qu'on a à l'affiche aujourd'hui C'est aussi parce que, pour un bon film, euh, on se déplace pour voir le film sur grand écran parce que cette émotion-là elle est inégalée. On ne la retrouve pas sur un film qu'on regarde sur un ordinateur chez soi. Et, et ça montre bien, une fois qu'on a remis les pieds <rire> au cinéma, qu'on a envie d'y retourner. Et vous nous disiez on a les... bien
0: une bonne raison d'aller au cinéma. Les chiffres du mois d'octobre, et on va venir sur votre campagne dans un instant, mais les chiffres du mois
1: d'octobre sont extrêmement encourageants oui, deux fois plus qu'au mois de septembre. Le meilleur chiffre depuis le début de l'année. 14 millions au minimum d'entrées à l'heure où je vous parle. Peut-être ça sera affiné dans la journée. Ça montre que là, on reprend un élan nouveau. Et j'espère qu'il va se maintenir jusqu'à décembre. Nous, avec le Pass Culture aussi, on soutient énormément l'accès des jeunes au cinéma. On a déjà eu 2,5 millions de places via le Pass Culture, c'est-à-dire financé mmh. par l'État en 6 mois. Ce qui montre aussi qu'il y a un engouement des jeunes pour le cinéma en salle, sur grand écran. Cette émotion-là, eux aussi, ils ont envie de la vivre.
0: Le prix, d'après vous, c'est... C'est pas une, c'est pas un frein, on est à 7 euros en moyenne quand on prend en compte les, les cartes, oui. les tarifs réduits, euh, c'est plutôt moins que, que, que chez nos voisins. Malgré tout si je fais le calcul pour une famille de 4, bah 7 fois 4 ça fait 28, ça reste un budget et si on le compare à un abonnement et une plateforme qui est autour d'une dizaine d'euros, euh, bah, le choix il est vite fait. Est-ce que vous demandez ce matin aux, aux professionnels, aux, aux salles de, de cinéma de ne pas augmenter leur prix, qui plus est dans le contexte actuel d'inflation
1: Il y a énormément de salles qui font déjà des tarifs réduits, des tarifs familles, des tarifs enfants à 4 ou 5 euros, qui sont encore moins chers que ce que vous dites, mais bien sûr, quand on est un actif qui n'a aucune réduction, on n'est pas demandeur d'emploi, on n'est pas senior, on n'est pas jeune, on n'est pas enfant, on peut payer jusqu'à 14-15 euros. Donc, il y a aussi, nous, à assouplir pour les salles la possibilité de faire plus de, de tarifs réduits, plus de cartes Ça, vous en y tout genre. On y travaille avec elles. On les incite aussi à faire une politique tarifaire la plus généreuse possible quand elles le peuvent. Euh, en tout cas, ce prix reste plus bas que dans énormément de pays. En Allemagne, le tarif moyen est à 9 euros. Aux états unis c'est l'équivalent de 10 euros. Là, on parle bien de moyenne, mais c'est pour montrer que c'est le prix d'une sortie, mais une sortie en famille, effectivement, qui peut paraître chère pour des familles qui, dans cette période où le pouvoir d'achat est contraint ça peut sembler effectivement cher, mais c'est une sortie qui est inégalée par rapport à rester chez soi et regarder sur un écran un film sur, euh, sur une tablette ou un ordinateur.
0: Justement, on évoquait la concurrence des, des plateformes. Vous avez lancé début octobre une série de concertations autour du, du délai de diffusion euh, au cinéma et sur les plateformes. Aujourd'hui, il y a 15-17 mois entre le moment où un film sort au cinéma et où une plateforme peut le, peut le diffuser. Il faut le réduire, Madame la Ministre, ce délai
1: on l'a déjà réduit, puisqu'avant, c'était 36 mois. <rire> Donc, il y a eu une certaine réduction. Mais il faut aller plus Mais loin Aujourd'hui, le paysage des plateformes ne, ne cesse de se développer avec de nouvelles plateformes qui vont arriver, comme HBO Max ou d'autres. Et euh, on le voit, il y a un risque pour les salles de cinéma en France de ne, de ne pas pouvoir sortir les films, les grands blockbusters mmh. américains. Par exemple, on l'a vu avec Disney, l'un de leurs films. Donc, il y a un enjeu, en fait, à trouver un, un, un équilibre plus... C'est-à-dire qu'on a besoin des plateformes des...
0: et en même temps, il ne faut pas qu'elles débordent Oui, pas. et
1: surtout, les plateformes, maintenant, on leur a imposé de financer la création mmh. française. Donc, on leur a imposé 20% de l'archive d'affaires France au service du cinéma et de l'audiovisuel la... français. Donc, en contrepartie, elles sont légitimes aussi à demander un raccourcissement, en quelque sorte, de leur fenêtre de diffusion. Donc, ce sera sans doute moins que 15 mois dans les mois qui viennent. En tout cas, il faut mettre d'accord un certain nombre de professionnels qui il, vont se réunir pour il, en discuter
0: il nous reste une petite minute je voulais qu'on parle de cette campagne de pub, de, de pub pardon vous avez lancé le mot d'ordre on a tous une bonne raison d'aller au cinéma alors vous êtes mise en scène <rire> oui. euh, votre bonne raison à vous c'est d'éviter Jack Lang. alors c'est de l'humour bien sûr bien et sûr. en même temps il est visiblement très présent Jack Lang. Euh, il vous appelle
1: je crois tous les jours oui oui ça part d'un fait réel, jours, ce film part d'un fait réel, mais en tout cas, euh, oui, il est très présent, il trop est présent, présent dans tous les lieux où je vais, non, pas trop présent, ça m'amuse et on s'entend on très très bien, mais je voulais faire ce clin d'œil aussi euh, à Jack Lang et puis trouvez moi une raison un peu humoristique pour aller au cinéma. Ça fait un peu plus de cinq mois que vous êtes la ministre
0: de la Culture, on vous a peu vu euh, jusqu'ici dans, dans les médias, est-ce que finalement vous n'êtes pas l'anti Jack Lang
1: <rire> Déjà je suis une femme, je m'appelle Rima Abdul malak je suis d'origine libanaise euh, Plein de choses me différencient de Jack Lang, on n'est pas de la même époque euh, Mais je suis aussi un produit des années langues en quelque sorte Moi je suis arrivée en France en 89 et je pense que tout mon accès à la culture Je le dois aussi à la politique que Jack Lang a menée Vous
0: voudriez faire euh, un projet euh, à la hauteur par exemple de la fête de la musique Ça fait partie de ces grandes
1: actions que, que lui a laissées c'est difficile de faire aussi mondialement retentissant. Mmh. Et je ne sais pas si aujourd'hui, créer un événement de plus est l'urgence. Je pense que voilà notre politique culturelle, c'est en priorité pour moi d'inciter les jeunes à vivre la culture en chair et en os parce que ce qu'il n'y avait pas à l'époque de...